0: Midrange Midrange. mid, range, mid range. ben ritrovati ragazzi in questa afosa puntata che stiamo registrando il 21 giugno e voi ascolterete il 22 mattina. Qui con me Andrea Piazza. Ciao a tutti ragazzi. In versione postumi, ma ne parleremo, ne parleremo. Qui in conduzione Federico Leonardi, ben ritrovati ancora. Puntata diciamo, si può dire riassuntiva un po' anche terapeutica per certi versi Andre perché comunque è stata una settimana NBA pienissima tutte le notti colpi di scena grandi prestazioni eh, e soprattutto verdetti si può dire partiamo dalla squadra a te più cara prima di tutto 1994 ultimi due primi seed usciti al secondo turno si è ripetuto quest'anno stiamo chiaramente parlando degli Utah Jets e dei Philadelphia 76ers Partirei da Utah perché c'è Andre qui e sicuramente è l'elephant in the room, dobbiamo partire da loro. Serie con i Clippers, tanti colpi di scena, tanti problemi fisici da una parte e dall'altra. Sembrava la svolta, il colpo di scena diciamo, definitivo, l'infortunio a Kawhi Leonard, ma contemporaneamente le condizioni di Colley e Mitchell hanno comunque destato grosse preoccupazioni tra le fila dei Jazz con rotazioni molto più corte dei Clippers. Quelli che non ti aspetti come sempre succede in queste situazioni, sostanzialmente vincono la serie, dai Terence Mann, ai Morris, ai Reggie Jackson e anche a un re di vivo Paul George. Andre, cosa ci puoi dire della serie di Utah?
1: Allora, sicuramente è stata una serie condizionata dagli infortuni, questo senza ombra di dubbio, sia da una parte che dall'altra, perché comunque i Clippers nelle ultime due gare non hanno avuto Leonard e non hanno avuto i back aperti tutta la serie, dallo stesso punto di vista possiamo dire che eh, i Jazz non hanno avuto da gara 2 Mitchell perché Mitchell in gara 2 ha aggravato il suo problema alla caviglia, sostanzialmente ha giocato senza la caviglia destra forte quindi non poteva attaccare il ferro, non poteva saltare in aria, giocava sostanzialmente on the floor e nonostante ciò comunque ha giocato una serie incredibile perché eh, a parte tipo i 34 di media di punti che ha fatto, ha provato 13 triple gara eh, con 45% di realizzazione, quindi sicuramente Mitchell ha dimostrato che a livello di testa, a livello di talento faccio, ha fatto un altro salto in avanti. I Clippers da gara 3 hanno cambiato la serie perché eh, Tyloo, che si è dimostrato ancora una volta un grandissimo allenatore eh, da post-season, questa volta senza l'ombra di Lebron James, ha mostrato le falle di un sistema che tanto bene fa in regular season ma per mancanza di personale non ha la versatilità per adattarsi a un certo tipo di competizione ossia cercare di evitare il più possibile Rudy Gobert i Clippers hanno giocato con 5 giocatori fuori in grado di tirare con ottime percentuali da 3 in grado di battere il diretto avversario dal palleggio di conseguenza hanno giocato per creare tiri dall'angolo perché Utah avendo Gobert doveva fare una scelta o tieni Gobert su un tiratore dall'angolo e sostanzialmente consenti ai giocatori dei Clippers di andare a fare una passeggiata al ferro perché nessun giocatore degli esterni di Utah tiene mezzo palleggio, oppure dice a Goberta di aiutare per la penetrazione del Giorgio, del Reggie Jackson di turno, allo stesso tempo scommetti sulle percentuali di un giocatore. Gara 6, tutti a dire, è stata una debacle, Utah davanti di 25 punti. Sì, vero, 25 punti sono tanti, ma allo stesso tempo, Utah in difesa è stata pessima per tutta la serie, è andata avanti di 25 perché Clarkson per due quarti, ha fatto il Clarkson pazzo che ti mette tutto dopodiché con Mitchell che non aveva più Colli che ha giocato alla James Harden con un infortunio Clarkson che è sparito dal campo hai scommesso che Terrence Man. dall'altra parte anche può essere una scommessa buona perché non avendo materiale umano a disposizione tu scommetti sulle percentuali di un secondo anno senza esperienze playoff che deve fare la partita perfetta al tiro scommetti su Men, ti segna 7 su 10 da 3 Bravo lui, ha dimostrato di essere un gran giocatore con i coglioni cubici, scusatemi il francesismo, però questo poteva fare Snyder, cioè scommettere sulle percentuali di uno. Quindi dico, dopo ne parliamo ancora, ma il problema secondo me non è tanto di Snyder, non è tanto di giocatori che hanno fatto il massimo, il problema è di costruzione a monte del roster. Questo è il mio
0: pensiero. Sì, se posso aggiungere qualcosa con la mia prospettiva di outsider su Utah. Per me è un elemento che non è mai stato abbastanza discusso della squadra, comunque sono le deficienze a livello di difesa perimetrale. Secondo me è sempre stato il vero grosso tallone di Achille di Utah, perché soprattutto nel momento in cui è un Mitchell che ti gioca da superstar totale, cioè veramente Mitchell versione sostanzialmente Wade 2006, dove si può anche caricare un, un attacco sulle spalle da solo finché sano soprattutto. e Poi secondo me è veramente... Il, da d'achille di questa aiuta la difesa perimetrale che spesso è quello che separa ecco i playoff quelle squadre che magari ci arrivano anche eh, con le fanfare con un bel seed e tutto il resto e quelle che poi effettivamente quando c'è da vincere le serie le riescono a chiudere riescono a tenere le partite a punteggio basso e così via e chiaramente siccome aiuta, ha avuto dei problemi complessivamente difensivi si è parlato tanto del fatto che in campo ci fosse il Defensive Player of the Year, secondo me meritatissimo, secondo me rimprotector senza senso, chiaramente nel momento in cui lo si porta fuori, nel momento in cui gli si chiede tra virgolette, di mh, chiudere su tutto ciò che lasciano passare gli altri, vengono fuori anche per, per lui dei problemi, secondo me non è tanto colpa di Gobert, quanto appunto del resto della squadra, però è chiaro che come spesso capita in questa epoca Siccome è lui che, tra virgolette, dovrebbe trascinare la difesa di Utah, sul banco degli imputati ci finisce lui. Eh, c'è da segnalare un, anche un Joe Ingalls che secondo me si avvicina verso la fine della carriera, rotazioni di Utah che quindi si fanno sempre più corte per il futuro. Parlando proprio di futuro, Goberta è rifirmato, Mitchell resterà comunque, però al tempo stesso il resto delle rotazioni, tra virgolette, si accorciano. Colli, Ingles, sostanzialmente a fine carriera, Andrea, che mi dici del futuro di questo aiuto? Come lo vedi?
1: Beh, sicuramente il futuro, secondo me, non sarà così eh, negativo per aiuta. perché con la nuova proprietà che ha avuto un anno di tempo per fare le sue valutazioni, sicuramente dei cambiamenti per me ci saranno. Non credo a livello di coaching, perché se c'è un, un problema, aiuta in, in questo momento la dirigenza, che secondo me ha scommesso anche giustamente eh, nell'estate del 2019 sul migliorare l'attacco dopo che eh, per anni abbiamo avuto un'aiuta sostanzialmente formata da difensori più eh, Mitchell che doveva praticamente tirare tutto quello che gli capitasse nelle mani. Eh, Ha provato ad aggiungere ottimi tiratori come Bogdanovic, come Colley, come Clarkson. Il problema è che poi dopo non ha avuto il coraggio di trovare dei piani B perché Utah ha un piano A che funziona benissimo, l'ha dimostrato in regular season, infatti la miglior percentuale di vittoria da, dalle finali del 98. Comunque, nonostante questo secondo turno, la playoff run più lunga, tra virgolette, dal 2007, quindi fa discutere anche su comunque il fatto che Utah non è che abbia una storia di playoff run così lunghe. Quindi, secondo me, il lavoro fatto in questa stagione è buono. Il problema è che tu, dirigenza, devi avere il coraggio, perché passare da una, una buona squadra a un'ottima squadra, ci vogliono anche delle intuizioni. E tu, se sei Yuta, devi passare dal draft. Utah in questi anni al draft non ha avuto il coraggio di prendere delle alternative al suo sistema formato da Gobert più quattro fuori. Perché tu, che prendi a è la numero 27, che magari diventerà anche un centro alla Gobert nel migliore dei casi, però in questo momento è il tuo terzo centro. Hai preso Favors con la mid-level exception, che è un altro centro con caratteristiche simili a Gobert, ovviamente molto più scarso. Tu devi prendere dei giocatori atletici esterni in difesa dal draft. Hai passato Baines, che ha dimostrato di dare contributo a Memphis. Hai passato McDaniels a Minnesota, che già all'epoca si diceva potesse essere una steal del draft. Di conseguenza, in questo momento, l'unica cosa che secondo me può fare aiuto è capire se esiste un modo per tenere Gobert in campo in queste situazioni, a patto che esista, appunto. Per farlo devi mettergli un contorno diverso a livello di giocatori, magari un 4 che possa andare in aiuto al ferro, appunto di giocatori più forti in difesa cosa non facile perché Gobert è il tuo max player ma allo stesso tempo un giocatore limitato quindi eh, sicuramente devono fare dei ragionamenti io credo che eh, Utah debba a tutti i costi rifirmare Colli perché se non rifirma Colli non ha spazio per fare altre mosse e Colli ha fatto capire la sua importanza a Utah perché con Colley out la creazione di Utah sostanzialmente si è ridotta a Mitchell perché Bojan e Ingles appunto non hanno la, la capacità di attaccare l'uomo dal palleggio eccetera e di Firmi Colley cerchi di piazzare secondo me uno tra Bogdanovic e Vice Clarkson per un profilo di difensore moderno perché comunque eh, non è facile arrivare ai 3D, ma, ma devi provarci in qualche modo quindi comunque futuro secondo me è positivo perché se hai Mitchell in ro- a roster qualcosa secondo me ti di fuori eh.
0: sì aggiungo che secondo me anche a stagioni in corso Utah avrebbe potuto cercare ecco è sempre molto passiva, no? mi viene in mente anche il parallelismo magari con i Green Bay Packers, in NFL, che insomma per chi segue anche l'NFL, per certi versi hanno una cultura molto simile a quella di Utah, cioè costruiscono comunque internamente, eh, scelgono i loro giocatori, li draftano, li costruiscono internamente, gli è capitata una superstar sostanzialmente dal cielo, ecco poi nel caso di Packers proprio un giocatore ancora più generazionale del Mitchell attuale, quindi però comunque mh, sono quelle franchigie che culturalmente small markets eh, anche a livello proprio di diciamo mosse nel corso della stagione un pochino si addormentano perché secondo me ci sono stati tanti profili che se Juto avesse avuto il coraggio di premere il grilletto avrebbero potuto ecco comunque contribuire perché io mi metto anche nei panni di Queen, come hai detto tu di, di Snyder giustamente se io mi giro in panchina vedo Goberto in difficoltà mi giro in panchina e vedo Fevor, a Zubuike se dico Rudy tiene duro e soprattutto nel momento in cui dall'altra parte c'è invece un coach con una squadra costruita sostanzialmente per ottenere l'effetto opposto eh, sto parlando chiaramente di Tailu del roster dei Clippers che anche con l'infortunio di Leonard è, ha dimostrato di essere profondissimo, magari sono venuti a mancare è venuto a mancare proprio lo star power in senso assoluto però comunque il roster dei Clippers ha tantissime soluzioni di giocatori che ecco, possono essere considerati quasi silver bullet nel senso che sono giocatori che possono Deciderti una serie e poi sedersi per le due successive e Tai lu Secondo me, per avere queste letture per saper gestire un roster del genere, è l'allenatore ideale, perché quello che ha sempre fatto anche con i Cavs, eh, al di là chiaramente del contributo di LeBron. però è un giocatore che ha preso Kevin Love e l'ha messo in panchina per una serie di finali per un veterano che sostanzialmente era stato firmato pochi mesi prima, come Richard Jefferson, cioè è sempre stato un allenatore che ha avuto quel coraggio. Eh, c'è Frye nelle serie ad est si faceva anche 20-25 minuti e ha fatto una serie con Atlante in finale di conference in cui ha messo sostanzialmente ogni cosa che gli è passata per le mani e poi la serie dopo si sedeva senza neanche vedere il campo. Eh, Sono chiaramente quel, quel misto di istinti e studio del gioco che certi allenatori hanno in maniera anche innata Peccando anche magari poi di costruzione della squadra da altri punti di vista perché si può dire che il regular season come sistema di gioco complessivo i Clippers sono una squadra abbastanza semplice, non sono una squadra che ha magari un telaio come quello che aiuta, comunque costruito sapientemente da Snyder nel corso degli anni, però poi in queste serie fa la differenza e banalmente lo abbiamo visto anche in gara 1 ieri sera con Phoenix dove comunque è stata una partita bellissima eh dove Tai ha rispolverato Cousins sostanzialmente dalla ghiacciaia e gli ha dato 11 punti in un quarto prima poi di doverlo togliere ecco, per una partita a scacchi con Monti che secondo me si, pre- si pregusta veramente veramente interessante. E quindi anche questa serie insomma, tra Clippers aiuto si può anche considerare proprio come un clash tra due culture, diciamo: una squadra più fissa e stabile, costruita e un'altra che invece cerca di avere più armi possibili in mano poi di qualcuno che sa scegliere sul momento cosa conviene usare ecco si può dare anche questa lettura secondo me alla serie Andrea vuoi chiudere ecco su questa serie visto che secondo me ne abbiamo parlato abbastanza anche in maniera abbastanza esaustiva
1: sì sì esatto che secondo me non è un fallimento comunque perché le aspettative che Iuta ha creato eh, sono stati bravi loro a crearle grazie a quella regular season che hanno fatto incredibile mi sento solo di dire che Gobert si sta prendendo troppi tra virgolette insulti da parte dei detti lavori non solo, cioè Gobert è un miracolo che sia in questo momento a questo livello, non ti puoi aspettare che Gobert punisca in post o comunque al ferro un determinato tipo di quintetti che lui comunque in regular season non affronta mai quindi se c'è una colpa tra virgolette l'unica colpa che secondo me si può dare a Snyder è che in regular season anche se non hai il materiale umano a disposizione devi provare tra virgolette a sperimentare Quintetti dove Gobert esce dalle zone di comfort Perché se Gobert poi non sa tra virgolette Se aiutare forte, debole, eccetera È perché non, non si è mai ritrovato in quelle situazioni Durante il corso dell'anno Direi che adesso possiamo parlare dell'alto primo seed, Fede
0: Sì, esatto E Abbiamo parlato anche tanto di Clippers Parliamo del passato dei Clippers Ovvero Doc Rivers Che ancora una volta esce diciamo in maniera cambolesca E playoff eh, ci sono tutta una serie di statistiche che magari vi invitiamo a recuperare per evitare ecco, di fare l'elenco della spesa qui in puntata, ma sostanzialmente il quadro che ne esce è che Doc Rivers negli ultimi vent'anni, anni, un giocatore che ha allenato tantissime squadre da playoff e che poi ai playoff stesse, è sostanzialmente sempre fallito anche abbastanza malamente, sia come win percentage che come anche, diciamo, proprio episodi, nel senso che tantissime rimonte clamorose sia nel corso della serie sia nel corso delle partite stesse subite sostanzialmente dal 2008 il bollettino abbastanza tragico per Doc Rivers e negli ultimi tre anni ancora di più. Sappiamo come è uscito nei Clippers, con i Clippers negli ultimi anni. Quest'anno aggiungiamo una fila dove tra virgolette tutti si sono resi conto dei limiti di Ben Simmons, anche a ben ragione ecco, su, in, su queste frequenze diciamo che non ve li abbiamo mai risparmiati, però secondo me il fallimento di fila è molto più ampio del, delle difficoltà di Simmons e anche dell'infortunio di Embiid che comunque in modo ammirevole ha provato a trascinare la squadra, è un fallimento anche di Tobias Harris, di sostanzialmente tutte le scelte dirigenziali della dirigenza vecchia e anche secondo me, mio parere, dell'allenatore a livello di playoff che non cancella comunque quanto di buono fatto regular season col primo seed e tutto il resto. Andre tu che, che ci vuoi dire su questa serie?
1: Serie che secondo me, nonostante tutte le defezioni del caso, perché comunque in ha giocato praticamente su un menisco da operare, eh, e il fatto che comunque non è il miglior accoppiamento possibile per i Sixers, perché Young, Huert, son- Bogdanovi sono tutti giocatori che eh, possono punire comunque una difesa che molto spesso è costretta a difendere con lungo sottocanestro come quella dei Sixers, allo stesso tempo... Secondo me le armi per far bene e per far male, soprattutto una difesa come quella di Jokes, che ha perso pure il miglior difensore sugli esterni per tutta la stagione, ossia De Andrea Arnter, c'erano. Io ho visto Doc fare pochi aggiustamenti durante le gare e Simmons sicuramente è un caso che eh, in off-season devono sicuramente trattare perché se gli altri anni aveva molti attenuanti, qui secondo me è palese che ormai il problema sia mentale da parte del giocatore perché tutti dicono Simmons ha tirato i mali liberi vero 34% una percentuale terrificante non ha tiro vero però ci sono dei giocatori che fanno dei loro punti deboli poi eh, un lavoro tale che riescono a massimizzare i loro punti di forza perché Simmons comunque con la stazza che ha con il talento che ha potenzialmente nel correre in transizione attaccare il ferro, potrebbe essere molto più aggressivo e meno dannoso per la squadra cioè è incredibile che un giocatore come lui con lo stipendio che ha, col ruolo che ha nella squadra, con le aspettative che ci sono, sostanzialmente quattro gare, delle ultime quattro gare non si sia preso manco un tiro dal campo sul parquet di gioco in una serie playoff. È inaccettabile. L'emblema della sua serie è il fatto che lui eh, sostanzialmente giochi in post contro Gallinari, batta Gallinari e passi una schiacciata aperta scaricando la palla a Tybull che è pure un pessimo tiratore di liberi. Quindi sicuramente Simons ha bisogno di più che di un coach di uno sciamano in questo momento diciamo perché deve scacciare via i demoni come magari hanno avuto anche tanti giocatori in passato secondo me è lampante qui lo diciamo da anni che Simos e Embiid insieme non funzionano Simos poi è stato scaricato completamente da Doc Rivers e da, e da Embiid nella conferenza stampa post partita sul futuro di fila sono abbastanza fiducioso perché comunque Morey in una short off season ha già reso i six sono un po' più moderni Secondo me è innegabile il fatto che Simons lo devono scambiare anche a costo di regalarlo. Poi sono delle situazioni che analizzeremo perché secondo me c'è una trade che farebbe bene a entrambe le squadre che poi la, la diremo. Detto ciò, anche in comunque è un problema, Fede, perché adesso ti lancio. Comunque eh, ai playoff devi giocare ogni 2-3 giorni. In bid non riesce, si vede secondo me, per problemi cronici a restare sano sia per tutta la regular season ma anche per i playoff. Quindi un punto di domanda su Embiid, su quanto durerà in carriera. C'è, c'è da porselo
0: sì, penso che in questo momento i tifosi Sixers preferiscano ignorare il problema Proprio non sono ancora diciamo allo, allo stato dell'accettazione certo che fa malissimo pensare che Fila sostanzialmente abbia scelto due giocatori, due giocatori dell'epoca moderna secondo me con problemi mentali più incredibili e anche più da studiare, cioè proprio come case study per psicologia sportiva come Simons e Fultz e un altro che invece è sostanzialmente perfetto in tutto, però non riesce a stare, cioè per il ruolo chiaramente, però non riesce a stare sano. E e poi secondo me si sommano comunque le scelte dirigenziali, perché comunque ci sono vari aneddoti eh, su Simmons, su per esempio Brett Brown che va a parlare con la famiglia per supplicare a convincerlo ad allenarsi sul tiro, Embiid che conferma nelle interviste che comunque Ben Simmons fa fatica ad allenarsi a tirare perché mentalmente proprio per lui è faticosa l'idea e così via, che sono tutti elementi che chiaramente dicono qualcosa sul giocatore, ma nel momento in cui tu come società, come front office, ne sei con a conoscenza, ne sei consapevole, secondo me si può scusare un front office che sbaglia la valutazione di un giocatore esterno, che nel caso di fila può essere per esempio Tobias service a cui hai dato sostanzialmente 35-36 milioni all'anno. Quello, tra virgolette, è ancora scusabile quello che secondo me è un front office nello sport moderno non si può permettere è sbagliare l'autovalutazione cioè il giocatore che tu hai in casa non puoi dare un max a un giocatore che sai che problemi ha che sai che limiti ha e che te li ha dimostrati da sostanzialmente quando è entrato nella Lega perché dal primo anno si mosse quel giocatore lì con i punti di domanda che si continuano ad aggiungere e palesemente lui anche ne soffre come pressione perché io sono convinto che al primo anno, con l'hype da Rookie of the Year, con tutti che dicevano si crescerà, si diventerà la stella, banalmente questa serie non l'avrebbe giocata così spaventato. Perché avrebbe avuto degli attenuanti? Perché nessuno gli avrebbe messo la croce addosso al primo o al secondo anno? Adesso che man mano la pressione continua a salire, lui continua a farsi più piccolo. Il problema è che il contratto ormai gliel'è dato. Cioè, l'anno prossimo, comunque, cioè, per i prossimi anni, fila 100 milioni impegnati tra NBA, Harris e Simmons fortunatamente hanno comunque il contratto di Seth Curry che è tra un gioiellino nell'ambiente moderna e poi ci sono i rookie sostanzialmente sotto contratto, il resto del roster è da costruire Mori comunque sono d'accordo che si è mosso benissimo, il discorso che secondo me ha ereditato una serie di disastri che anche un general manager capace tra virgolette ha un po' le manette e... almeno questo è il mio punto di vista ecco, su fila, senza entrare chiaramente nel discorso doc e playoff e tutto il resto chiaramente Mh, hai qualcosa da aggiungere su Phil sì sì nel senso
1: secondo me poi c'è anche un altro quesito da porsi su Simmons Simmons è una point guard nell'NBA di oggi? secondo me no perché una point guard nell'NBA di oggi non può avere quelle limitazioni nello scoring nella fase di realizzazione che Simmons ha secondo me Simmons potrebbe avere un futuro io la butto lì importante come 5 tattico nell'NBA di oggi per quello che io ho letto una trade del quale secondo me potrebbe essere molto carina da, da lanciare adesso, ossia Simmons per McCollum. Perché secondo me ai Sixers manca disperatamente una guardia che giochi bene il pick and roll e che sia quindi un creatore di livello. Perché Tobias Harris secondo me non ha fatto neanche così una brutta serie, ma non è quel tipo di giocatore. Secondo me Tobias Harris è tipo il terzo virino perfetto anche per una squadra che ha certo tipo di ambizioni, però è chiaro che col contratto che ha gli si chiede di fare delle cose che non sono nel suo, nelle sue zone di comfort. Dallo stesso punto di vista, secondo me Simmons potrebbe reinventarsi come 5 a Portland, un po' facendo quel ruolo che Draymond Green ha con Curry, ossia quando cerchi di raddoppiare Lillard, Simmons può portare palla, far girare senza palla Lillard ed essere molto più utile su un parcheggio di gioco, perché se tu tieni Simmons con la palla in mano a difesa schierata. Sicuramente il tuo attacco ha limiti Se tu Simons lo tieni come ha fatto Doc Rivers sotto l'anno nel dunker spot Sostanzialmente a fare nulla Il tuo attacco ha limiti Quindi secondo me c'è anche un lavoro Proprio di reinventare il giocatore Nell'NBA di oggi Perché secondo me è ancora recuperabile A 24 anni Non ne ha 40 Quindi un lavoro secondo me si può fare
0: Sì, dopo nel caso sarebbe sicuramente Una sfida notevole per il nuovo head coach Dei Portland Trail Blazers Che al momento è ancora diciamo Vacante come posizione Detto questo, magari prima di chiudere spenderei anche rapidamente due parole sulla, sulla grande sorpresa, forse in assoluto, di questi playoff, cioè gli Atlanta Hawks. Nessuno penso si sarebbe aspettati lì, dovevano essere la vittima sacrificale di fila, coach McMillan insieme a Tailou e Monty Williams, sono, secondo me, i grandi vincitori di questi playoff, perché hanno veramente trascinato lì le loro squadre, diciamo, contro molte aspettative. E secondo me sono stati anche ingiustamente giudi, giudicati in passato per quelle sono le capacità dell'entore. cioè sono emerse delle capacità molto molto importanti Macmillan veniva considerato un eterno in computer playoff con Indiana che poi si è visto come è andata dopo di lui ecco. e Atlanta Hawks comunque del nostro Danilo Gallinari che ha fatto una serie secondo me molto importante soprattutto dal punto di vista di leadership soprattutto dal punto di vista umano oltre che in campo chiaramente però ecco una dimensione che secondo me a Danilo non è mai stata... Mh, di cui non è mai stata parlata ecco invece secondo me ha scelto quel ruolo lì ad atlanta anche per avere quella dimensione lì nello spogliatoio e chiaramente tre young re dello show però gara sette in cui Trey young ha avuto grosse difficoltà al tiro atlanta comunque è emerso c'è cioè, una squadra che è molto più che tre young che è chiaramente il fulcro però werther ha fatto pagare sef curry che comunque è stato uno dei migliori giocatori di filo offensivamente della serie Capelà, Collins hanno dato comunque energia, punti eh, sugli assis di Trae Young, chiaramente possono segnare di tutto e quindi secondo me que- questa squadra è comunque interessante, non la reputo una squadra per arrivare fino in fondo, chiaramente secondo me con i Bucks avranno un pochino di risveglio, però ecco, chi se li sarebbe aspettati dopo l'inizio che hanno avuto alle finali di conference?
1: NBA ragazzi, veramente spettacolare, cioè chiunque secondo me vinca il titolo quest'anno è un successo anche per gli appassionati che di solito vedono sempre le stesse squadre magari arrivare alle finals, ma quest'anno tutto può succedere, vuoi per gli infortuni ma vuoi anche per la struttura della stagione così pazza e così bella i playoff.
0: Sì, veramente incredibile e detto questo oggi ci siamo un pochino allungati, però insomma è stata una settimana veramente densa un weekend incredibile e quindi ci sembrava ecco, doveroso anche rendere omaggio a tutto lo spettacolo che abbiamo visto con una puntata, diciamo, un pochino più lunga del solito. Detto questo, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima venerdì mattina come sempre sulle frequenze di Mid Range. Ciao ciao. Lucky Land
1: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten
0: lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.